0: Det så att allting bara händer oss, att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få. Vi tror att vi kan förändra genom att lära oss av vår historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt forma nya mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer, både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva och det här är Äkta podden. Hej och välkomna! Till Ektapodden. The true pod. The true um, Hej. Välkomna. Ja. Eh, vi ska bara säga att eh, det är lite så här party i rummet brevet. Eh, så om ni hör några barn, eh, då är det eh, i rummet bredvid. Då är det barn. <laughs> då är det barn. Det är inte så våra då, barn. Då kan ni glädjas över vad kul de har. <laughs> ja, verkligen. Eh, det är en bra disclaimer Nej, vi, Det finns även ett gitarr i bakgrunden Som vi kanske hör ibland mm, Lite sång <laughs> ja. Så det händer kul saker Ja det gör det Men... Har du sett något kul på sistone TV? Något kul på tv? Ser jag? jag har ju påsklov nu, så jag har mycket tid. Eh, jag har sett något kul. Har du tittat på första avsnittet av Gift i första ögonkasten? Nej, men jag har tänkt när började det började. För att jag tittade förra året, och det var första gången jag kollade. Och jag blev ändå lite besatt. Åh, oh, det kan ju ändå vara. Kan det vara Sveriges bästa är <laughs> alltså, känns, Alltså, jag har lite känslan för att så här, det som SVT gör- jag tycker det är bra. Alltså jag tittar väldigt mycket på SVT, men är det liksom är det så här. Top tv-produktion. Alltså, det känns som att jag ofta hamnar i den här diskussionen med folk om typ SVT-produktioner och TV4-produktioner. Det, och det känns blir som alltid det... dålig stämning. Det blir alltid <laughs> dålig stämning. Men jag skitsam, det kanske inte är världens bästa produktion. Jag tycker det skulle vara en väldigt rolig produktion att jobba på. Mm. Och jag tycker framförallt att det är väldigt intressant för att det är så himla talande. För er som inte vet vad Gifte förstöken kan ställa, så är det alltså ett program där det är typ ett expertteam med psykologer och relationsbrådgivare personer som em, sätter ihop matchar personer som får gifta sig i första avsnittet och sen så flytta ihop och bo ihop i en månad och sen bestämma om de vill fortsätta ha en relation. Mm, exakt. Och det är sjukt intressant för att det är ju liksom. Det är verkligen som att man får en liten smak av hur. Vi, även fast vi i Sverige är ju liksom världens mest sekulariserade land Så man hade kunnat tänka att det inte hade varit så superpoppis med typ äktenskap och sådär Men det känns som att folk bara längtar efter commitment typ. Verkligen, och, och också längtar efter bara så här relationer och ja. att få det att funka Att många ändå är så pass desperata inom situationstecken Man att är beredd här, att testa Ja, mycket. jag är beredd att gifta mig med en person för att kanske få det att funka Ja, exakt och det här leder oss segwayande in på dagens tema som är... Dating! Ett Ooh. litet, litet favorit-hjärtetema. <laughs> Exakt. Det känns som att vi har så touchat på det så här, flera gånger i tidigare avsnitt. Ja, det är ju som i dating till exempel. <laughs> <Verkligen>. <laughs> Och vi har ju båda liksom god erfarenhet gällande det här. Jag, Helena, vi... För mig så var det ju liksom, jag träffade ju Petter när jag var 15. Han skrev liksom tja, glad gubbe, på Messenger. Wow. Ja, och sen var det liksom det här att man hoppas att man ses någon gång på någon fest i kyrkan. Eller typ på tunnelbanan. På tunnelbanan kanske man stöter ihop det var liksom dejtandet när man var tonåring. Ja det var lite annat, alltså det var ju verkligen så här, inte så mycket att man tänkte på framtiden när man dejtade när man var 15 Nej och man hade heller inte så jättemycket krav. Alltså jag, jag minns att jag ordagrant tänkte, jag har ju hittat en person som har allt. Alltså jag träffade alltså min man när jag var 15 och sen blev vi tillsammans när jag var... 17. Så det är min dating Liksom erfarenhet sträcker sig mellan att jag var 14 och 17. Och Men, de, med, samma med samma person. Inte riktigt. Jag hade ändå några som jag var ihop mina. Men alltså det, jag minns att jag tänkte, han har allt. Han är snygg, spelar gitarr och är kristen. Det är listan. Det är, liksom, liksom, är listan. Och det känns som att den listan kanske byggs på ju äldre man blir. Och att man kanske också inte riktigt har samma så här. Tids. För det känns som att det verkligen var så också. Att jag var ju typ så här: man var kär i någon när man var 15, så tänkte man: bara, Men om två månader ska den här personen som känner honom ha fest. Då kanske han är där. Och då var det det man inte typ gick och hängde upp det på. Men nu så kanske man skulle känna: Vem har tid med det? Ja, precis. Man, man hade liksom inte så mycket tanke på, på framtiden. Man hade liksom inte så mycket mål Nej. Eh, på något sätt. Man typ tog någon som var nära. Typ ja. som man. Tyckte var snygg. Vilket också är rimligt. Ja. Alltså man ska väl inte ha för mycket framtidsfokus när man är 15. Nej, exakt. Och det är alltså så här, Jag tänker att vissa också fortsätter dejta på det här sättet. Alltså när man, även när man blir äldre. Man kanske inte tänker... Alltså man för, man tänker inte så jättemycket på framtiden. Man ditar mest för att ligga. Typ, eller... ja, precis, man gör det i stunden för att det är härligt. Ja, exakt. Men vi, när vi, det som vi kommer att prata om idag är ju snarare när man ditar i syftet att träffa en partner- som man ska vara tillsammans med långsiktigt. Ja, exakt. Men hur var det för dig då? Hur var Nej, ditt jag, ditt dejtade jag, ditt? jag dejtade ju också då- inom verkligen stora situationstecken- när jag var tonåring. Eh, typ så här, kolla film i källan eh, hemma hos ma och pappa, liksom. Eller, eh, ja, så här- träffade killar på fester- var i ett antal relationer i typ 20-årsåldern. Och sen så tog jag en liten paus från dejtande. Men de senaste typ 3-4 åren så har jag ändå dejtat på ganska friskt. Absolut. Och alltså när du säger att du har dejtat, på vad menar du då? Ja, men då tänker jag att jag eh, alltså har gått på dejter med olika personer. Men att du är, är i, den, i en säsong i livet där du aktivt går på Ja, precis. Mm. För jag tänker att man kan ju antingen mena att det är det man gör när man säger att man dejtar, eller så kan det ju vara att man så här dejtar en person. Och det är väl förstadiet till att typ bli tillsammans. Alltså man försöker upptäcka om man ska vara med en person. Mm, exakt. Men vad, alltså vi har ju pratat mycket om så här emotionell hälsa och liksom inre helande och så här varför hoppar vi plötsligt på att göra ett datingavsnitt? Vi tänkte till och med göra flera. Det här är liksom första avsnittet i en serie. Exakt. Varför ska vi prata om det här? Eh, ja, alltså dating, för alla som dejtar eller har dejtat tror jag kan skriva på att det väcker ju verkligen ens djupaste känslor. Eh, och vi har ju tidigare pratat om triggers, vilket är djupa känslor eh, Liksom från ens barndom som väcks i situationer som är i nutid. Ja. Och om det är någon gång man blir väldigt triggad så är det i dejting. Ja, exakt. Och det är ju alltså alla de här, jag tänker att det är känslor av typ att känna sig övergiven, att inte känna sig liksom vald, att känna eh, sig dissad typ. Alltså mycket sådana känslor. Och... Jag tänker att det här med liksom, eh, att varför man är så triggad är för att man tänker, alltså inte medvetet. Jag tror ingen tänker så här medvetet. Men undermedvetet så tänker man att datingen ska liksom svara på de här stora inre frågorna som man har haft sedan man var barn. Alltså är jag önskad? Är jag värd att älska? Eh, tillhör jag? Eh, kommer någon välja mig? Eh, så det är ju om du någon gång har dejtat och känner orimligt stora känslor så är det ju helt eh, rimligt på något sätt verkligen, alltså. om man tänker att det är det här som står på spel att den här personen som jag har känt i typ någon eller några veckor ska bestämma om jag är värdefull eller om jag eh, är värd att väljas eh, då är det inte så konstigt att det är enorma känslor som växer. Nej, men alltså, verkligen. Men det som. Vi tänker ju att det blir problematiskt om man liksom ger någon annan, alltså vem som helst, inte bara i dejtningssituation. Om man ger någon annan liksom den här rätten att bestämma kring mitt värde. Absolut. Så det är lite det vi ska prata om idag. Ja, men så här, hur navigerar man i det här? Mm. Och hur precis, hur tar man hand om? de här känslorna som kommer upp i dating och kanske hjälpa er att navigera lite i vad, vad kommer de ifrån? Vad är vad? Så att man har en bra utgångspunkt ja, i exakt. sitt dejtande. exakt Det känns som att vi när vi har bollat mycket kring, kring liksom dina dejter så känns det som att det är alltid frågan vi bara, vad är vad? Ja verkligen för det är, det är sjukt svårt ja. att veta. verkligen. Vi har en, en stor inspirationskälla som heter Abby Stamboll eh, som eh, mycket av det som hon pratar om eh, liksom pratar vi om här ja. i Ektafodden. Verkligen. Eh, det känns som att hon är typ urmoden till eh, mycket av det som vi så här ja, brinner för. Verkligen. Och sen finns det en massa andra personer mellan händer och, mm. och såklart egna erfarenheter också. Men, men hon har eh, en liknelse som hon brukar eh, dra gällande Just ens värde. Eh, och jag tycker att den är väldigt hjälpsam. Eh, för att. Om man tänker så här. Eh, ditt värde. Eh, är som ett lysande klot. Som liksom är. Eh, vackert och eh, glowing. På något sätt. Och det är liksom helt. Eh, vad ska man säga. Eh, o, ja, men okränkbart. Liksom. Eh, och du håller. Den här, det här klotet. Eh, och då lyser det. Men så fort vi ger klotet till någon annan och tänker liksom, men du kanske kan bestämma mitt värde du kanske kan säga vad jag är värd eh, du kan eh, bestämma om jag eh, liksom är älskad då det här ljuset fejdar då och blir liksom grått och inte längre det här lysande som det var det betyder inte liksom att ditt värde försvinner att liksom, ja då tappade du det, då krossades det men det betyder att liksom vårt värde är menat att hållas... Det är inte menat att hållas av någon annan. Eh, eller att bestämmas av någon annan. För att det blir liksom... De vet inte hur de ska hantera ditt krota värde. Eh, de kanske inte ens vet att de håller i det. Alltså jag tänker... Ja, eh, om jag liksom... Eh, ja, har på något sätt gett dig makten att liksom... Eh, att bestämma vad jag ska tänka om mig själv. Du kanske inte ens vet att du har det. Liksom. Nej. Du kanske tappar klotet. Liksom. Eller jag kanske inte alltid är, liksom, agerar utifrån att... Så här, nu så tar Helena in det som jag säger. som så här, Det här talar in i mitt djupaste vem jag är. Nej, exakt. Så det blir också så här, ett ansvar som man lägger på någon annan. Som den personen kanske inte ens har bett om nej. att få. Eller vet och, att den har. Nej, exakt. Och inte är menad att ha. Alltså så här, det är eh, värdet. Det är liksom eh, det lys, eh, det är liksom klotet. Eh, det glowar bäst när vi håller i det själva. Mm. Liksom. Det är nice. Jag gillar den eh, bilden. Men på, alltså, det här känns ju som att det är väldigt vanligt i dating just att man ger iväg det. Vad finns det för, för exempel liksom, hur, man, hur man kan eh, lägga sitt värde i andras händer när man ditar? Alltså delvis tänker jag att eller delvis. Dels eh, så mm. tänker jag att det kan vara att man går över sina egna gränser på olika sätt. Alltså, det kan ju vara. Eh, ja, men om man tänker fysiska gränser så kanske mm. det är att man har en känsla i sig själv att bara, men jag tycker om att känna mig emotionellt nära någon innan jag har sex med den personen eller innan jag är intim med den personen på andra sätt. Men så kanske man känner att så här, fast jag vill typ vara den personen till lag eller jag vill spela efter reglerna som jag tänker finns och då eller typ så att den personen kommer inte välja mig om jag sätter den här gränsen. Ja, precis. Mm. Då riskerar jag att, ja, men att bli bortvald eller förlora det här som jag tänker att jag vill ha. Och då så Går jag över min egen gräns- och där tänker jag verkligen- att då har man gett ifrån sig makten- eh, över sitt värde på ett mm. sätt. Eller att man kanske- liksom- eh, man glömmer bort- vad man själv vill. Eh. Eller att ens ta reda på det. Typ. Ja, ja, men verkligen. Att den ställa sig den frågan. Verkligen. Att, att liksom få någon annan att välja en- så kan man tappa bort- men vill jag ens vara med den personen? Mm. Ehm, alltså fattar du vad jag menar? Ja, men för det känns som att eh, ofta i, i dating så vill man på något sätt att det ska vara det här att det är någon, någon är över, någon är i överläge och någon är i underläge. Att liksom, men nu, det är jag som ska liksom, eh, den den här personen, det är som att jag redan har bestämt att så här, den är någon som jag vill ha och jag måste liksom sträva efter det den, jag är under den och ska liksom sträva upp mot typ den. det här är en person som så här, bara objektivt sett är bättre än mig mm. eller så här, jag går in i det här som en så här ja men det är klart att den här personen ska jag vilja ha så nu ska jag bara försöka få honom att vilja ha mig tillbaka. Mm. Istället för att så, stanna upp och bara. Men vad vill jag? Exakt. Och det är ju det är väldigt van, alltså vanligt det här med. Alltså, inte bara i Dejting. Med det här att liksom någon är över och någon är under. Att, att man tänker att det måste vara så. Och det kan ju vara. Alltså, det kan ju vara typ i Dejting att det kanske är någon som är mer intresserad av den andra. Då är. Den plötsligt liksom, i något slags underläge. Liksom. Eh, eller så kanske det är någon som är väldigt smart. Eh, som man känner sig lite sämre än. Liksom. Eller att någon bara har bättre koll på typ, eh, sitt känsloliv. Mm. Och det kan ju bli en grej som känns som en maktmedel. Och det här kan ju svänga, alltså, också i, även i en och samma relation. Liksom. Absolut. Men grejen är. att Ingen är ju över eller under. Mm. Alltså det är ju egentligen så här, var kommer det ens ifrån? För att, det är påhittat. I, ja men <laughs> så, båda är ju på samma plats, båda är ju situationen på samma premisser. Båda håller sin kula av värde och det är två personer som på något sätt ska avgöra eller eh, komma fram till, är vi en bra match? Eh, skulle vi passa ihop? Du får bestämma om du tror det och vad du vill, och så får jag bestämma om jag tror det och vad jag vill. Ja, exakt. Alltså, båda, eller så här, varje person har sin planhalva mm. på något sätt eh, att eh, ansvara för, eller vad man ska säga. Och även ja, men, även det här med liksom att tänka att någon är ond och någon är god. eller liksom... Eh, en är bra, en är dålig, en är bov, en är hjälte. känns också som att man så gärna vill falla tillbaka på. För det är så skönt, typ, ja, men så här, någon blir avvisad eller dissad att så här, bara sitta och snacka med sina kompisar och bara men alltså, han är bara en idiot. Alltså, han är bara... Du är ändå värd någon bättre. Han var ju bara knäpp. Exakt. Och att man gör då det liksom till att så här, okay, då, då var han liksom, boven eller så tar man det till sig själv att bara så här åh det var nog jag så här, vad gjorde jag för fel och liksom, eh, det berodde förmodligen på mig man börjar spela upp olika liksom, scenarier i huvudet, att jag skulle gjort det där på ett annat sätt, eller det var förmodligen för att jag sa så där eller jag är nog för mycket sån här Precis. och så, ofta så pendlar man ju också mellan de här två att ja. så här men han är dum i huvudet nej men det var mitt fel, Exakt. nej men han är inte tillräckligt bra, och så är det liksom det alltid nej, jag är inte jag är bra. Bra. det är alltid ja. någon som måste vara Boven. Ja, men så här, det, är, det är som att man tänker att som en gungbräda att någon måste vara bra, någon måste vara dålig. Någon måste vara över, någon måste vara under. Fast i själva verket, alltså så här, man är två individer och ens värde står inte i förhållande till varandra. Det är inte så att liksom, om en är värd så måste den andra vara mindre värd. Liksom. Exakt. Och det här, det vi inte säger eh, är ju att det inte är okej att. Liksom bli arg. Eller att allting som alla gör i dating är okej. Okay. Mm. Alltså, jag var till exempel med för något år sedan så dejtade jag en kille som ghostade mig. Alltså, ghosta i datingvärlden betyder att man bara försvinner och typ inte hör av sig på sju dagar. Sju dagar är väldigt lång tid när lång man dejtar någon. Eh, innan han dissade mig. Och jag blev ju jättearg och kände mig liksom väldigt illa behandlad av det. Men verkligheten är ju oftast mer komplex än att så här, han var dålig eller taskig. Det kanske var taskigt gjort, mm. men förmodligen så hade han gått in i någon slags försvarsmode. Han kanske var i liksom freeze, han blev rädd. Det fanns olika anledningar till att han agerade så. Ja. Och, eh, vi var ju förmodligen inte uppenbarligen inte en bra match eh, just då. Och det är det som är, alltså när man kan hålla de här eh, alltså Hålla två tankar över ett samtidigt att att det här var inte, det var inte schysst gjort men det betyder inte att han eller hon är en dålig person. Då, blir det ju liksom, då kan man kanske mer eh, komma med eh, inställningen om man blir då avvisad fast den man ville fortsätta. Då kan man mer liksom kanske ha den, liksom inställningen att okej okay, men det var inte, det var inte rätt timing för oss två. Eh, och i så fall så kanske det var bra att det kom tidigt. Alltså att man fick, liksom, eh, man fick släppa det ja. i tid innan det hade gått ännu längre. Och kanske då skulle det blivit ännu jobbigare att eh, det bröts. Exakt, för att förmodligen så här, den personen kanske behövde jobba på saker i sitt liv och du kanske behöver jobba på saker i ditt liv. Och det kanske hade blivit grejer som hade varit alltså, jobbiga att hantera i en relation. Inte som att så här, det skulle aldrig funkat, men bara tajmingen var kanske inte liksom procent rätt. Liksom. Ja, men exakt. För det blir lite som att då kan man se eh, avvisandet som ens vän lite mer ja. än ens fiende. Att så här, men, det här är faktiskt någonting som kan ge eh, mig någonting. Någonting som kan ge mig någonting. Någonting, någonting. Ja. Alltså det kan ju, också, det kan ju vara det kan, vara, kan ju vara massa grejer som inte matchar, vad man ska säga. Alltså personen eh, kanske inte var attraherad av dig eh, och det kan man ju såklart bli ledsen av, men det betyder ju inte att du är en oattraktiv person. Liksom. Nej, precis. Och du vill ju vara med någon eh, som tycker att du är attraktiv eh, och så här, bara för att en person inte tycker det eh, så gör ju inte det heller honom Dålig. Men mm. det gör inte heller dig dålig. Nej, igen. <laughs> ingen dålig. Alla är dålig. ingen Alla är dålig. <laughs> är dålig. Ingen dålig. Nej, men, och det blir så sjukt mycket lättare att hantera ett avvisande om det inte handlar om ditt värde. Alltså om man helt kopplar ifrån det ditt värde och tänker det var omatchande omständigheter på olika sätt mm. så blir det eh, lite lättare att hantera kanske. Verkligen. Och eh, man kan ju också träna på avvisning. Eller, alltså, vi tror att det är bra att utsätta sig för att bli avvisad. Mm. Sugen på det. Ja, men det <laughs> låter ju härligt, eller hur? <laughs> Jag ska nog liksom gå och liksom, söka gå till lite gymmet och, och träna på avvisning. <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men, eh, alltså, att bli avvisad av en person som man gärna skulle fortsätta att träffa eh, kan ju väcka sjukt säkra känslor. Men... Om det händer, då, då kan man liksom vara uppmärksam på eh, vad, vad är det som händer i mig. Exakt. Är det, eh, amen, vi pratade om triggers tidigare. Då. Att en trigger är ju eh, amen, att som vi sa, att det är någonting ur barndomen som liksom plockas fram av en situation som händer nu. Och ett tecken på det är att man har en väldigt stark reaktion, typ nivå 10 reaktion på en nivå 3 situation. Ja men alltså. Ett tydligt exempel, alltså just då gällande avvisande till exempel i dating. Att du kanske har träffat en person i fyra veckor och eh, den personen avslutar. Eller ni båda, det behöver inte ens vara så att du blir avvisad utan så här, ni bestämmer att ni ska sluta ses. Och du känner avgrundsdjupa känslor eh, av typ hopplöshet och att eh, du får tankar som att liksom jag kommer aldrig hitta någon, eller alla män kommer alltid välja bort mig. De stora orden. De stora mm. orden som liksom talar om ens framtid på något sätt. Ja, exakt. Då kan det vara en indika indikation på att man är triggad och Alltså hör oss rätt här för det är väldigt stora känslor som också är otrigade känslor i dejting. Alltså... Men typ rena känslor pratar vi om ibland. Ja precis, alltså, för man, när man dejtar så satsar man, man öppnar sitt hjärta, man är fysiskt nära på ett sätt som man inte är med sina kompisar. Man investerar sjukt mycket tid, alltså det är liksom jättemycket Alltså bara förhoppningar om, om framtiden. Alltså man har tänkt att så här, det här... Eller man, oavsett hur mycket man känner så att jag ska inte hoppas för mycket- typ, så är det ju ändå så. Man hoppas ju såklart att det här ska leda till någonting. Ja, det är därför man gör det. Liksom. Ja, så att det är verkligen inget konstigt att känna mycket. Och jag, jag gick nyligen igenom det här- att jag slutade träffa en person som jag har träffat. Och jag var typ själv förvånad över att typ glömma- shit vad det här gör ont. Liksom, mm. Och vad jobbigt det är. Så att jag och vi har- så mycket empati för det. Så att jag vill inte att någon hör det här och tänker så här... Jaha, är jag... För det skulle också kunna väcka mycket skam. Att så här, jaha, det, jag är bara triggad. Liksom. Och det är inte okej okay att känna så här. För det, och det är också okej okay att känna det, även om man är triggad. Ja. Men bara att så här, så ni hör vad vi inte säger. Mm. Men det vi pratar om är... När de här känslorna blir... När det blir liksom det här avgrundsljusa, hopplösa att de statementsen som du hör i ditt huvud handlar om liksom din framtid och ditt värde, mm. då är det ett tecken på att det är triggat. Det är liksom inte rimligt att en person som du har känt så kort tid Exakt. kan avgöra saker om typ vem du är och vad du kommer att ha för liv. Exakt, precis. Det låter inte så kul att träna på det här med att bli avvysad. <laughs> Jättehärligt. <laughs> Jättehärligt. Men alltså... En sak som har faktiskt förändrat väldigt mycket- hur jag och vi ser på just att bli triggad eh, är- alltså det är lätt att tänka så här bara, det är bara en dålig grej. Alltså det är bara jobbigt att få triggad- att känna de här stora känslorna- som är kopplade till ens barndom liksom. Och det är jättejobbigt, men- eh, jag eh, har hört- eh, det här är också från Abby Stamholz som vi pratade om innan- att man kan tänka så här- att när man är triggad så är det som att det är en kontaktyta som liksom öppnas mellan mig och mitt undermedvetna, mig och mitt lilla jag som känner de här stora känslorna. Det blir liksom som en dörr, att när man blir triggad eh, så, så öppnas som en dörr ner till mitt lilla jag. Eh. Det är verkligen som att jag ser hur lilla Helena, fem år typ sitter på botten av din mage eller någonting. och man bara tittar ner och bara sitter där och gråter typ och okay, är helt ensam och ja. instängd för att det är det som händer att när man är triggad så kan man se det som ett tecken på att det finns någon plats eller en ficka i en som behöver kärlek eller som behöver närhet eller behöver bekräftelse och när jag blir triggad och, så kan man se det som att den här dörren då öppnas och jag får en möjlighet att ge kärlek på just det här området. Och då plötsligt så blir ju inte, triggen blir inte min fiende, eh, utan triggen blir en dörr för att jag ska kunna bli lite mer hel. Ja. Liksom, bit för bit så kan jag eh, få bli mer och mer hel liksom, och möta fler och fler av de här platserna som har eh, stått liksom orörda från kärlek under väldigt många år. Och det känns så himla fint, för då blir det helt plötsligt så att det här liksom känslan av, av avvisande som kan vara och är så himla jobbiga och väcker så starka känslor, då, då blir det som att det finns ett syfte med det exakt. och att de faktiskt hjälper en att komma framåt och att läka olika platser i en och att få in kärlek till ställen som man inte hade kunnat få in annars, för den här dörren kanske inte hade öppnats om inte den här personen hade kommit dit och liksom tryckt på mm. de här olika sakerna exakt, verkligen så det har faktiskt hjälpt väldigt mycket. Ja. Men alltså om man har väldigt mycket såna här rädslor kring att bli avvisad, då är det ju också vanligt att man i dating då börjar liksom försöka kontrollera situationen på olika sätt. Just det. Alltså på vilket sätt kontrollera? Nej men typ att man till exempel försöker göra sig mer älskvärd. Alltså att man anpassar sig att man tänker att den här personen vill nog att jag ska vara en lite mer Eh, lugn person så då så försöker jag vara lite mer lugn eller ja, han verkar gilla när tjejer är så här. så jag ska försöka vara lite mer så här det är intressant för att jag alltså, man kanske vid första anblicken inte tänker att det där är att kontrollera nej. det kanske är så att nej jag är bara en härlig person typ, som känner in vad andra, så här, mm. vad andra vill ha nej men det är ju, alltså, det är ju verkligen en form av manipulation ja. för att jag gör någonting för att jag vill ha en viss respons hos dig alltså, jag är typ oärlig med vem jag är för att jag vill att du ska ge mig det som jag tänker att jag behöver. Exakt. Och ett annat så här sätt att kontrollera som är mer eh, som är mer lite på andra sidan- är att om man märker liksom, ja, men att den andra personen som man dejtar kanske liksom drar sig undan lite- eh, så kanske man väljer att okay, då avslutar jag först för att liksom på något sätt- Eh, men... Slippa bli avvisad. Ja, exakt, för att hinna före den andra med liksom avvisandet. Och det här blir så dumt för att det man är rädd för är att bli avvisad. Och avvisande är ju någon typ av separation ändå. Exakt, alltså det man är rädd för är ju snarare separationen och ja. vad man tror att det betyder. Och inte så mycket avvisandet i sig. Precis, men då blir det ju liksom en självfyllande profetia om jag hela tiden är den... Som avslutar för att jag är rädd för att bli liksom för den här separationen. Det som sker är ju då separation. Ja. Och det kanske inte ens var så att den personen skulle ha avslutat eller liksom avvisat. men Så det blir att jag liksom uppfyller den rädslan på något sätt själv. Ja, och det är ju också här att säga att du känner att så här, oj, nu drar hon sig nog undan. Eller nu mm. drar han sig undan. Det kan ju också vara... Det, be, det kan ju också vara att du blir triggad att det kanske inte ens faktiskt är så men man läser in så mycket i det och oh, så ja. tänker man att så okej okay, men nu vill jag skydda mig och då behöver det ju inte vara att man du kanske inte direkt, okej okay, men då skriver jag ett sms och säger, det är slut <laughs> utan du kanske så ja men då drar jag mig undan lite grann mm. eh, för att skydda mig och Just då det. kommer hon bli osäker, alltså att man skapar någon slags osäkerhet vid ute. så det kan ju vara på olika sätt man gör det här men eh, konsekvensen blir ju att man då man driver på något sätt relationen till eh, att separationen. Liksom. Mm, exakt. Så det är ju verkligen. Eh, det här är ju lite olika sätt som man kan kontrollera eller försöka kontrollera. Och oavsett hur mycket man än så här försöker kontrollera fram att inte bli avvisad, så kommer ju det ändå ske. Och det, alltså, jag tror att jag kan ibland känna, alltså, eh, kanske vet inte just om det handlar om avvisning, men, men att man, så här, man kämpar väldigt mycket för att försöka kontrollera omständighet och försöka kontrollera vad andra ska känna ja, men på de här sätten, som vi sa. Och om det ändå typ skiter sig så är det så här, bara, det var för att jag inte försökte tillräckligt. Ja, Fast ja verkligen. Det, det är inte så det är, utan det är liksom ofrånkomligt att när man har med människor att göra, att ja. så här, det kommer ske avvisanden, det kommer ske... Eh, att man blir sårad, liksom. mm, eh. och nu, alltså jag tänker snarare, jag ser det snarare som ett tecken på att så här, okej, okay, men ju mer jag blir avvisad, ju mer betyder det att jag också har varit öppen. Ja. Och att jag har så här, kommit med mitt Kastat hjärta. det ut. Alltså det är klart att så här, det är en sak att man ska vara rädd med sitt hjärta, om sitt hjärta och inte göra saker som man vet att så här, det här kommer... Typ, såra mig på ett onödigt sätt, men jag tror ju inte heller att man ska leva och bara ständigt skydda sitt hjärta och hålla det stängt och att så här, när jag eh, så här testar att fråga ut någon på en dejt eller testar att kolla om någon vill göra någonting med mig, ja, Men är sårbar på olika sätt, då utsätter jag mig för att bli avvisad. Så att man kan också se det som att så. Här, ja, men det betyder också att jag tog en risk. Ja, eh, exakt. Och det hade lika gärna kunnat eh, göra att jag blev, kände mig jätteälskad. Ja, exakt. Vilket det också gör. Många ja, gånger. exakt. Eh, så det blir ju ändå... Eh, lättare med tiden. Eh, alltså jag måste kan... bara säga: Det är väldigt kul för vi har liksom lite stödord. Och det står i våra stödnots. Alva bekräftar. Det blir lättare med tiden <laughs> att bli avvisad. Alva bekräftar. <laughs> Punkter. <laughs> Exakt. Eh, det blir det. Mm. Det blir det, jag bekräftar. Ja, för du har tränat. Det har jag. Men det är ju, alltså, vi måste ju ändå så här. Det, det är väldigt viktigt att ändå undersöka så här varför är jag så rädd för att bli avvisad? Eller varför är jag så rädd? Det kan ju också vara alltså, det kan ju också vara varför är jag så rädd typ att, eh, att gå in i en relation? Eller typ varför är jag rädd att folk eh, tycker om mig? Alltså du vet, det kan ju vara en massa saker man är rädd för. Så, men att undersöka grunden till ens rädslor liksom. Det är superviktigt. Men Har... vad kan det vara för olika anledningar till att man är avvisad för att bara ge folk en, en idé? Liksom? Ja, men exakt. Eh, ja, men till exempel så finns det ju eh, exempel, ja, men just på rädsla för att bli avvisad, typ din pappa lämnade din familj när du var liten- eller kanske i vuxen ålder att du har haft en partner som har varit otrogen mot dig. Eller bara att du har varit i en relation, en lång relation som har tagit slut. Det ah. kanske inte ens behöver varit otrohet, men Nej, det kan ju finnas verkligen. mycket så här rädsla för av avvisande från en, gamla, en gammal relation. Exakt eller liksom, det kan ju också vara med typ kompisgäng, att man kanske aldrig riktigt har varit en del av ett kompisgäng, man kanske liksom aldrig riktigt har varit en självklar del liksom eh. Så det kan ju vara eh, var massa sådana här liksom, eh, grund, eh, grundproblem. Om liksom. mm. man struntar i att undersöka varför och man bara eh, då stannar vid men, han är en idiot eller jag är så oattraktiv, mm. då så missar man en chans att ge kärlek till den platsen som vi pratade om innan. Exakt, det är därför det är så himla viktigt. Och det känns ju som att när vi inte undersöker varför eh, våra rädslor finns så leder ju det väldigt ofta till mönster i livet liksom, generellt för att man gör sina val eh, baserat på sina rädslor eh, och om man inte liksom eh, frågar sig varför de finns så fortsätter man ju bara i samma liksom det är, ens val drivs mycket av ens typ undermedvetna eh, trossystem. Exakt. Och det känns ju som att sådana här mönster finns det ju sjukt mycket i dating. Absolut, typ varför väljer jag alltid the bad guys? Eller var, varför faller jag alltid för emotionellt otillgängliga personer? Eller... Eller varför väljer jag alltid personer som jag inte blir liksom attra attraherad av sexuellt? Varför? Eller typ varför blir jag alltid attraherad av den här typen av person som jag inte vill vara attraherad av? Exakt eh, och än en gång, alltså det känns som att vi alltid pratar om det här, men det går tillbaka till Uppväxten! Eller typ tidigare tillfällen i livet. Ja, exakt. Eh, det finns ett koncept eh, inom psykologin. Eh, och nu, nu, vi kommer att prata om trauma nu, och vi har tidigare nämnt vår definition av trauma, och eh, den är så här: Det inte heller, ska vi ju säga, det är inte vår definition Nej, av trauma inte, som, vi att, vi typ, på som att vi bara tar, tappar, bara, utan det här är ändå en, en definition som. Eh, är, liksom är accepterad och etablerad. Ja, och etablerad det är bara att det finns psykologen. olika sätt- man kan prata om trauma. Mm. Och det sättet som vi pratar om är- när man som barn vid upprepade tillfällen- liksom hade ett behov, men man fick det negligerat- eh, liksom, ja, men upprepat då. Och till följd av det- så började man tvivla på eh, om man är värdefull. Okej, okay, vad var det här konceptet jag pratade om? Konceptet är att om man har upplevt ett trauma- i sin barndom- då kommer man i vuxen ålder söka upp det- med liksom, på, eh, på, alltså, olika, ja, områden på liksom. olika områden i försök att göra om och göra rätt. Alltså man försöker hela traumat. Så i dejting, hur kan det se ut i dejting då? Eh, ja, men, säg att du hade till exempel en pappa som var emotionellt frånvarande och det fick dig att tvivla på om du var älskvärd. Ja, men liksom som det är när man är barn. att så här, Det hade kanske ingenting med dig att göra, liksom din pappa. Det, var det hade garanterat själv. ingenting med dig Nej, förmodligen inte. Men som barn så är man ju centrum i världen. Ja. Liksom. Så att man tar allting till sig själv. Så man tänker, min pappa är inte här för mig. Han visar inte att han älskar mig. Det beror på, liksom egentligen så beror det på hans oförmåga och hans sår och hans saker. Men som barn så tänker man det beror på mig. Jag är väl inte värd att älskas. Mm. Och då kommer du i vuxen ålder leta upp män som är emotionellt otillgängliga och på andra sätt likna din pappa för att återskapa situationen av din barndom. Just det, så alltså, tron eh, är då eh, och det här sker undermedvetet liksom. Eh, men tron är genom att jag blev älskad av den här nya personen i vuxen ålder som liknar min pappa så kommer jag en gång för alla liksom, övertyga mitt lilla barn och alla andra att jag är älskvärd. Och det var inte mitt fel att min pappa inte mötte mig. Exakt. Det är det som man tänker när man söker upp det här gång på gång. Och det, det, det är ju inte ditt fel. Nej, alltså det, det, det var, var aldrig inte det. ditt fel. Nej, men det här är liksom inte rätt sätt att försöka övertyga dig själv om det. För att det går inte att hela ett trauma genom att ständigt upprepa det- utan det blir snarare så att du får mer trauma mm, exakt, verkligen. Det är snarare som att man så här slår ner trauma spiken i kistan liksom, gång på gång. Eh, och det är här som liksom självkännedomen blir så sjukt mäktigt. Det blir liksom ett självkännedom här blir att dra upp den här spiken. Liksom, eh, för att genom att lokalisera ja, men det här eh, mönstret eh, och det är också mönstret och vad det kommer ifrån, liksom det verkliga problemet. Då kan man liksom äntligen få ge kärlek och empati till liksom rätt ställe. Eh. Ja, verkligen. Du kan då säga till dig själv att men, det var inte ditt fel. och Jag är jätteledsen att du kände så att du var ett barn som inte hade verktygen att liksom, ta dig därifrån- men du är värd att älskas och du är värd att älskas utan en man eller kvinnas eller någon annans bekräftelse. Mm. Och det blir så häftigt då för då kan man liksom bryta sitt mönster och man kan eh, sluta liksom upprepa ens trauma vilket är otroligt smärtsamt. Och istället så kan man liksom fråga, okej, okay, men vad är det jag faktiskt vill söka? Liksom, om jag inte vill söka det här som så här som min pappa såg ut, eller liksom om jag inte vill söka det som jag alltid har sökt vad längtar jag efter? Liksom? Mm, verkligen, och det här blir ju eh, som sjukt mäktig grund för dating. alltså om du har förståelse för dig själv och för din historia, och du kan ha empati för dem som du ska dejta då så blir det ju en game changer, att ge sig ut och bara, vad är det jag söker vad är det jag vill ha? Exakt så nästa gång så kommer vi liksom vara lite mer så här hands on, eh, del två. Hur, om man då har hela den här grunden, liksom, hur tar man sig sen ut i dejtinglivet? Hur dejtar man egentligen? Vi utlovar säkert några fler eh, anekdoter. Eh, anekdoter från Alvas datingliv. Exakt. Och alltså, alla som dejtar, ni är så grymma. Alltså, jag är så sjukt eh, imponerad över hur modiga ni är. Det är ni. Det är vi. Ja, heja. Glad påsk i efterhand. Vi spelar in det här innan påsk men det kan ju vara så att vi kan... Det kommer ju måste... släppas, kommer släppas... Typ en ve två ja. veckor efter påsk. Men glad påsk fortsättning. Eh, verkligen, hoppas ni äter och har ätit mycket godis. Det kan man göra även om det inte är påsk. Mm. Det går bra. Mm. Hejdå. ska vi äta. Hej då. Hej då.